0: Pues ya está aquí el kilómetro 42 con el Chema tan rumboso como siempre. La Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joseba. Es que me encanta. Ya sabes, que se es escucha la música y me vengo arriba. te vienes me vengo arriba? arriba.
0: Sea la hora que sea. ¿Qué más da? Que sea la, casi sí. la hora y media de la mañana. Así si es que... Ya da sabes igual, que ¿no? yo
1: con poquito, eh, Joseba, yo con poquito. Y porque no me dices que salgamos a correr, eh. No. Si no... Vamos no a ver, podemos salir a correr
0: ahora porque tienes retos más importantes que salir a correr a partir de ahora. Eso es
1: verdad, ya se me había olvidado casi. Eh. Llevo tanto tiempo sin tener retos que se me había olvidado en la cabeza lo que suponía. Pues tener... no es malo,
0: ¿eh? No es malo. No es malo el que tienes. El 1 del 3 de marzo, el campeonato del mundo de raquetas de nieve. O sea, vas a hacer un mundial.
1: Sí, un campeonato del mundo, otra vez con la selección, eh, con la Federación Española de Deporte de Montaña, con la FEDME, y, y bueno, una carrera diferente, una competición distinta, y me han seleccionado, cosa que no está nada mal. Fíjate que, que, o sea, qué motivación y qué, para mí es especial, ¿no? Que a estas alturas pueda seguir corriendo, compitiendo, en el más alto nivel, aunque lejos de los grandes campeonatos, pero aún así supone eso de decir campeonato del mundo de raquetas de nieve. Hombre, y,
0: pues hombre. suena bien, ¿eh? A mí me suena ¿Dónde bien. es? Es en los picos de Europa.
1: Pues es en Fuente D, en, en los Picos de Europa, en, en Cantabria y, y aprovecha que se hace una competición allí todos los años eh, donde la gente pues da sus primeros pasos con las con la raquetas. Hay una, una competición un poquito más aficionada y otra en la cual se compite y este año pues alberga ese campeonato del mundo. O sea que vendrán de todos los países de, del mundo y habrá nivel. Así que de momento prepararse. Son para que la gente se pueda hacer una idea entre ocho kilómetros, y medio. creo que es lo que es el recorrido. Y yo sé, este fin de semana por allí y ha sido, vamos, eh, te deja fundido. O sea, que es una modalidad eh, distinta. Hay mucha gente que va paseando, pero está bien. Cuando sales a la montaña, te enfundas unas raquetas y puedes caminar, correr y, y prácticamente no se nota, ¿no? O sea, que puedes correr perfectamente, casi como si corrieras
0: sin ellas. Eh, ¿Cuánto tiempo se invierte más o menos en cada kilómetro?
1: Pues fíjate, yo he estado llegando a hacer series y las he podido hacer a, a 20 por hora incluso. O sea, lo que pasa es que ¿Cómo? cuando te viene el bajón, eh, cuando... Eh, es nieve un poquito que está pues, sin pisar, eh, puedes irte a cinco minutos perfectamente el kilómetro. O sea que desde la horquilla varía un poquito en función de cómo esté en la nieve. Si está más pisada como si fuera una pista de, de esquí, para, para que la gente se pueda entender, se puede correr pues, eso, casi a
0: ritmos normales. Joder, pero o sea, 20 por hora La nieve pues, Sí, no sí, en, a, en algún tramo sí Lo sí, que eh. pasa es
1: que la subida con nieve blanda claro. eh, Bueno, penas Yo he estado penando y de hecho he estado entrenando allí el fin de semana Y llevo todavía dos días para, para recuperarme Porque se nota la fatiga Y sobre todo también la altitud Estás arriba en picos de Europa Que estamos creo que son 1800 y pico metros Lo que hay arriba Y, y eso al final también te pasa factura
0: bueno, ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Aprovechar este mes en, en Madrid en la sierra? El, bueno, mes y medio Sí, tiene?
1: afortunadamente está nevando Pues cualquier día me enfundo la raqueta tampoco pesan mucho, se pueden llevar, pesan 400 gramos, no pesan demasiado y te puedes dar un paseíto por la montaña caminar, no hace falta correr y simplemente hacerte a ellas, porque a veces que sí que es cierto que te puedes dar un golpecito, cuando vas corriendo a veces que te das con la zapatilla, pues aquí es un poquito más doloroso porque claro. te das con el plástico, pues claro. pero muy divertido eso va, y si te animas un día, me acompañas y, y las pruebas y, y, y
0: luego estoy seis, seis días sin, sin poder moverme.
1: No, pero haríamos un poco, hay que hacerse, hay que empezar poco a poco, poco o sea, a que poco. tendríamos que empezar caminando eh, correteando para hacerte a ellas pero pero es divertido, ¿eh? o sea que, que que engancha. Es otra forma de hacer ejercicios. Al final es de hacer actividades y para... Si hay más, más posibilidades, más actividades, más posibilidades para la gente se pueda enganchar.
0: Hombre, y tanto y tanto. Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿eh? El 1 al 3 de marzo, en los picos de Europa, ese campeonato del mundo de raquetas en el que Chema va a ser uno de los integrantes del de equipo español. Fenomenal. Eh, llevo yo tiempo ya diciendo, estoy muy pesado con esto, que Valencia va a convertirse en la capital mundial del running. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cada vez que hay un evento en Valencia se consiguen marcas estratosféricas. Este fin de semana hemos tenido la carrera de 10 kilómetros, que nos ha dejado unos resultados, Chema, espectaculares.
1: Bueno, ha sido, ha sido increíble, o sea, increíble. Eh, por lo pronto, en mujeres han bajado dos, dos mujeres de 29 minutos, que es la primera vez que consigue una, una mujer consigue bajar de 29 minutos, batiendo el récord de, del mundo, Agnes Engetich, que ha sido capaz de correr en 28'46, Joseba. Estamos hablando de ritmos de hombres. O sí, sea, sí, 28'46, estamos hablando de, de ritmos estratosféricos. Y, y bueno y también la segunda Acholi que también la acompañó. Y gracias a que la acompañó, bueno también batió el récord del mundo de, de 5.000. O sea, que hubo un doble récord del mundo, tanto en 5.000 como en 10.000, que es una auténtica pasada, algo histórico. Y esas dos mujeres que bajaron de 29 minutos. Con lo cual, ya solo eso, Joseba, eh, hoy en todo el mundo se está escuchando pues esas barbaridades de las bondades de, claro. de, de cómo se puede correr en malicia. Pero es que fueron más de 10.000 personas. O sea, te está, estamos hablando de dos récords del mundo tanto en 5 como, como en mil catorce 12 el paso, que para que te hagas una idea es 2.50 por kilómetro. dos minutos barbaridad. 50 segundos, una auténtica locura y luego eh, reventó un pelín hasta llevar ese récord a 28 seis que es el, el, lo que se ha convertido, que es, que es una pasada. Pero es que hubo récord de Europa también que lo bateó un sucio, lo balu que lo igualó con, con Wander's y, y luego ha habido nueve récords nacionales. O sea que eh, Valencia se ha convertido en la gran capital, capital del mundo y de hecho, pues vienen de, de todos los lugares a conseguir batir ese, esos registros. Falló un poquito, por decir algo que falló, Kiplimo, que se esperaba que, que fuera a hacer un. un bueno, o acercarse al, al récord del mundo. Al final solo hizo, entre comillas, solo 26-48, que es la quinta mejor marca de, de la historia. Y la que... historia, fíjate. Y bueno, y tenemos un récord de España. Claro. Kukerfe, que, ha, que batió el récord de España 27-44, se lo quitó a, a Tony Abadía y, y Nivelón. O sea que es, es salvaje como anécdota. Joseba, eh, esta vez no se ha podido ver marea de colores porque las camisetas no llegaron con todo el conflicto bélico, le, las tuvieron que mandar Anda. desde Asia por por África, por el cabo de la Buena Esperanza, y no han llegado. Por ahí la organización ha estado diciendo que se las mandará a la gente, pero se ha hecho extraño, fíjate, con todos los conflictos que tenemos por el, por el mundo, pues no han conseguido pues llegar bien, bueno. esas camisetas. Pero bueno, en pues cualquier sí. caso, eh, Valencia, pff, yo ya no sé si va a ser más conocida por el running o por la paella, yo sí. creo que directamente ha pasado. O por las ha dos cosas. De... o va a ser ya de la
0: tradición, voy a correr una carrera y me como una paella después, que, Eso es, que, seguro, que, es, que pero, es una buena mezcla, pero, ¿eh?
1: pero desde luego es increíble y, y lo que queda. Hay más de 10.000 personas, o sea, casi 10.000 finisher en, en la carrera, que creo que es algo, son datos que, que están a, al alcance de muy pocas ciudades en, en el mundo. ¿eh? o sea que, Y sigamos, ¿eh? porque cada vez que hay una cita, lo que decías tú, da igual la, la distancia que sea, es que al día siguiente estamos hablando aquí de todo lo que ha ocurrido, o sea, algo, algo maravilloso
0: Pues sí, afortunadamente eh, La carrera urbana nocturna de San Antón, la de Jaén, la ganó Mocatir y luego hemos tenido doble récord de mil metros indoor con Esther Guerrero y con Mariano García, buenas marcas también, claro
1: Joder, vamos, son récords eh, Mariano se lo ha quitado a, a Olmedo que tenía 2'18, ha hecho 2'17 y, y Esther se la ha quitado a, a Maite Martínez también 2,3757. O sea, estamos hablando también de, de marcones. Ahora, como anécdota, yo se va a decirte que ya no se llama pista cubierta, ahora se llama pista corta. Eh, ¿Ah, es ¿sí? una nomenclatura nueva que World Athletics a, a está tratando de introducir. Y ahora ya hablamos de récord de, de España de pista corta.
0: O sea bueno, que es de 200
1: en vez de 400, que es la de la, 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 es la, es que el... la. indoor, la pista cubierta de toda la vida, pero claro bueno, que, que lo empiezan a, a vale. nombrar ahora, de esta manera. Vale. Cosas de la modernidad, yo sé. Desde de
0: luego. Oye, eh, Chema, hay un tema muy interesante que estaba esperando ahí desde hace algunas semanas y es el de, eh, decí, me decías un día, tenemos que contar a la gente los 10 alimentos que no se deben comer antes de una carrera. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque te sientas mal. o sea, Es decir, ¿qué alimentos? Normalmente siempre eh, decimos a la gente, tú comes lo que comes habitualmente y eso, pues si ya sabes que tienes que ir al baño después de que tomes eso, pues eh, sobre todo no probar, no tomar cosas nuevas y, y esos alimentos, si no estás muy acostumbrado, tratar de, evitar, de evitarlos en la medida posible antes por lo menos de salir a correr, como por ejemplo la leche. La leche, que al final tiene proteínas, y azúcares, que pueden ayudar a recuperar, pero antes la lactosa puede hacer que nos dé problemas de digestión. Así que yo, por ejemplo, un café con leche, antes de salir a correr, es algo que, que pero, me lo evito porque la leche me da problemas. Vale. La leche, Ese, uno. ese yo creo que más o menos todo el mundo lo tenía bastante sí, controlado, de
0: la leche. Vale.
1: La carne. También estamos hablando de un alimento de aminoácidos con proteínas, que lo que hacen es que provocan una hinchazón, y esa hinchazón digestiva nos puede dar problemas horas después. Así que, carne, pues también es otro de los alimentos un poco que tendríamos que, que evitar. Vale. Ni leche ni carne, ¿qué más? Azúcar. Azúcar. Azúcar, porque tener azúcar en sangre puede hacer que nos, nuestro nivel en insulina nos puedan variar provocando subidones y bajones, con lo cual el azúcar... Ya de por sí, ya todo el mundo sabe que el azúcar no es un alimento que haya que abusar o tomar mucho, pero tampoco lo debemos tomar antes de ir a correr. Salvo, hay veces que antiguamente, eh, no sé si te acuerdas, Joseba, te dan un sobrecito de azúcar cuando sí, te encontrabas sí, muy sí, pajarón. Sí, es verdad. Porque, bueno, porque directamente va al torrete sanguíneo y es como la energía que rápidamente um. tu cuerpo reclama. Pero bueno, por regla general no lo tomaríamos. Vale. Otro alimento así, por ejemplo, que va a salir a entrenar y una ensaladita de tomate. Pues no. El tomate, aunque tenga vitamina C, vitamina K, potasio, pueden provocarnos acidez y reflujo. Claro. Así que el tomate también lo deberíamos eh, evitar. evitar. Vale. También como snack, que ahora está a tomar zanahoria y pimientos. La zanahoria depende cómo te sientes, pero el pimiento habría que, que descartarlo. Tampoco estamos hablando de un alimento, pues eso, tiene dificultad de absorción y tampoco nos vendría demasiado bien. Uh -huh. Seguimos con las legumbres. Las legumbres tampoco es algo. También todo Por esto si te obliga a ir eh. al baño, ¿no? Eso es. O sea, al final eh, tomarte una ensalada de lentejas, de judías, un cocido, pues ya sabemos que no estamos eh, ingiriendo cosas que nos vayan a facilitar la, la digestión. Así que también deberíamos de, de evitarlos. El pepino. El pepino también, aunque sea, tenga muchas bondades. Eh, nos puede causar esa inflamación abdominal que tampoco nos viene bien. Bueno, y Juan, todo,
0: Juanma y yo somos de los del pepino ni antes ni después ni durante la carrera, porque no nos gusta en absoluto el pepino.
1: Pues eso, a mí por ejemplo
0: ensalada sí me gusta no, pero no es cierto que nada. sí que
1: te provoca esos reflujos ahí en el estómago que tampoco molan demasiado cuando no, vas a correr. No. Y sobre todo lo que tendríamos que evitar son eh, alimentos que tengan alto contenido en grasa y todos los alimentos procesados, así que ni mantequillas eh, ni fritos ni todos esos alimentos ultraprocesados así que es muy de perogullo o sea, estos son, serían los, los alimentos que habría que poner una X aunque todo el mundo debe ser consciente que al final eh, tu cuerpo se acostumbra se adapta a lo que tomas y si tú te tomas todos los días eh, un plato de lentejas y sales a correr a las dos horas y no te pasa nada pues bueno, tampoco pasa absolutamente nada pero sí que es verdad que estos alimentos por las condiciones que tienen sí que pueden provocar malas digestiones y luego cuando estamos corriendo nos acordamos y, y cuando vas corriendo como tengas el estómago que te bota que te Uf, empiezas a sentir sí, es mal es una sensación sí, horrible. horrible y no. bueno, y otra cosa eh, evitar lo desconocido y, por último, las bebidas energéticas o los geles, O sea, que tampoco es conveniente abusar demasiado, pero si vas a tomar uno, sí que justo antes de salir a correr, normalmente es la energía que, que aquí lo hemos dicho alguna vez. En caso de que tengas
0: el estómago vacío, un gel, una barrita, siempre nos puede ayudar porque es energía muy rápida. Muy bien. Fenomenal, pues vamos con las preguntas de los oyentes. Entrenamiento para una media, principales consejos. Eh,
1: ser constante y fíjate que lo que me está gustando últimamente Joseba, que nos está preguntando mucha gente de medias maratones y no sí, de maratones o sea sí. que la gente yo creo va tomando conciencia que, que es importante tener un reto un reto de media maratón ya lo suficientemente interesante como para que puedas entrenar cada día intentar en, en, al menos entre 3-5 días por semana que sería lo ideal ser constante y sobre todo que sea a medio plazo intentar incorporar pues algún entrenamiento de fuerza si somos mayores de 35 años indispensable la fuerza y bueno y luego en función de nuestro tiempo entrenar un poquillo más al final, todo depende del tiempo que tengamos en nuestra disponibilidad. Cuanto más entendemos mejor haremos la, la prueba.
0: Has hecho un Paco González. Siguiente pregunta. ¿Cuántos kilómetros por semana para llegar bien a una maratón? <risa>
1: Esta pregunta es difícil, porque al final, yo diría que al menos 50, 40-50 kilómetros mínimos había que llegar a hacer. Pero fíjate, esto una vez nos han preguntado algo parecido y Juanma decía que, que él necesitaba hacer bastante menos y había conseguido hacer la media. Yo, para llegar en condiciones, al menos llegar a los 50 kilómetros sería una cifra, yo creo, razonable.
0: Es bueno hacer las carreras de 5 kilómetros que hay a veces el antes de un
1: maratón? Pues fíjate, yo la podría hacer eh, siempre y cuando sea el entrenamiento o activación nada de competir, pero sí que es cierto que vas a la ciudad, pruebas un poquito a lo mejor las ropa que te vas a poner en carrera, simplemente sin competir eh, simplemente claro, no por, por salir tran tran. si vas con pareja, vas acompañado, es una manera de pues, que también participe un poquito en la carrera pero a efectos eh, de competición, realmente no había que competir podría utilizarse como un entrenamiento un rodaje de muy suavecito, disfrutando de la ciudad a la que vamos a hacer la competición pero de competición cero, lógicamente hay que depositar todas
0: nuestras energías al día siguiente que va a ser la maratón claro y la última ¿qué hacer si vas a hacer un 10K y llevas unas semanas con ritmos muy suaves y la carrera es este finde?
1: Bueno, pues eh, no hacer pruebas y no trata de probarse. Eh, solemos tender a, a necesitar probarnos a ver si estamos bien o mal. Si has estado una semana suave porque has estado lesionado, simplemente lo que haría sería en la carrera, tomármelo con calma al principio, no, no ir a los ritmos que estábamos hace un par de semanas, sino ir un pelín más suave y en función de cómo vaya la carrera, pues eh, un poco, pues apretar un poco más o, o mantener el ritmo que llevamos. Pero yo no haría probaturas y si hace algún tipo de entrenamiento algo más intenso, como mucho martes o miércoles para, para llegar sobre todo freso. Pero sobre todo, llegar a la competición, y ya que se ha habido dos semanas de parón, tampoco conviene forzar demasiado porque vas a competir
0: y vas a forzar el, el fin de semana. Muy bien. Chemita, te mando un abrazo grande. Hasta el lunes yo, que viene. Eva. Adiós. Juanma, vamos, que nos eh, despedimos ya, eh, que nos vamos ya del programa.